0: ao RCGI Lex, recebe o canal das palestras e webinars promovidos pelo RCGI Lex. Somos uma equipe de pesquisadores liderada pelos professores Irdan Costa e Edmilson Moutinho dos Santos e ligada ao FAPESP Shell Research Center for Gas Innovation, o RCGI. Visite nosso site rcgilex.com.br. o e Angelim um... e
1: e a, ideia e a ideia é, é em... a Fernanda contextualizando o tema. Na sequência, na sequência o Reinaldo vai falar rei... dos obstáculos e oportunidades do ponto de vista da academia. Uh, em seguida, a dona Ivã vai falar um pouco do olhar uh, do ponto de vista empresarial, de empreendedorismo. Uh, na sequência, também, uh, a Kelly vai o Reinaldo vai falar dos obstáculos do ponto de vista da academia, o Dona Ivan do empreendedorismo, e a Kelly vai falar sobre os detalhes dessa premiação. Então, todos estão muito convidados, e espero que a gente consiga muitas contribuições interessantes. Então, eu estou passando aqui a palavra uh, para a Fernanda poder fazer essa contextualização.
2: Obrigada, Virgínia. Obrigada. É, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Eu sou Fernanda, professora e pesquisadora da FGV Energia. Quero cumprimentar meus colegas panelistas, Virginia, Nabal, Kelly, Dona, Ivan, é um prazer estar aqui. E fazer mais um lançamento do projeto caro, né? A gente já fez um lançamento na semana passada na FGV Energia. O o diretor Castilho já falou sobre ele na semana passada. A Heloísa Esteves, diretora da EPE, também já falou. Então, acho que já estamos... É, por assim dizer, na boca do povo é, do mercado é, petrolífero brasileiro. Aqui, é, junto com o da USP, é, a minha ideia, então, é que a gente fale rapidamente é, sobre simplificação e proporcionalidade das operações on-shore, da onde veio é, essa ideia. Eu vou falar de onde veio a ideia e o Anabal vai me corrigir novamente, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na semana passada. É, dizer quem são... É, os partícipes desse, desse projeto né o comitê o comitê organizador e o que é importante é, nesse projeto e contextualizar esse projeto e o que a gente espera é, no final é, quando a gente terminar né, toda toda essa todo esse, esse projeto é, na verdade o caro né o campo adequadamente regulado uma ideia foi uma ideia do Anabal ele vai dizer que não foi mas foi, uma ideia do Anabal, pensando que a regulação para os campos onshore era a mesma regulação, é a mesma regulação para os campos offshore. Então, você tem quem produz 30 mil barris por dia, 40 mil barris por dia, a mesma regulação de quem produz 2, 3 barris por dia, isso não parecia muito adequado. A ideia é que a gente faça uma contribuição pública, ao invés de só ficar reclamando, né? a gente tem vários fóruns públicos, e a pandemia trouxe essa possibilidade desses webinários diários né, que a gente participa, e eu acho que que a pandemia possibilitou que a sociedade colocasse muita pressão na linha, nos órgãos públicos, em relação a que se movimentassem e e, e trouxessem mais soluções. E o que a gente gostaria é de não só reclamar de não só é, manter a pressão na linha, né, que é importante, obviamente, mas também contribuir. Né? Então, você que está tá só reclamando, né, qual a sua contribuição para a sociedade petrolífera nacional? A nossa contribuição vai ser uma nova, é, uma nova regulação para o setor um o setor Então, é, hoje eu gostaria que... É, tanto a Kelly, eh, quanto a Nabal, eh, eh, o Donovan todos que fossem eh, eh, falar sobre o projeto, tivessem em mente que estamos aqui para comunicar com a sociedade. O nosso objetivo é desmistificar, é simplificar, é trazer proporcionalidade à regulação, um e trazer eh, e deixar público isso, em especial, a comunicação à sociedade. Para a gente, mais que nunca, é importante falar sobre a adoção de boas práticas regulatórias que proporcionem um ambiente competitivo que atraia, que estabeleçam condições equânimes, né, condições que atraiam a entrada de novos players no setor, que é isso que a gente precisa players que possam possibilitar a criação de novos empregos, a geração de renda, de riqueza, de benefícios socioeconômicos no desenvolvimento da atividade onshore no país. Quem faz parte, quem é o comitê organizador desse prêmio? A BIP, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, a Unip, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, a FGV Energia, a qual eu represento, é, o IEA da USP, é, representado pela Irdan e pelo Edmilson aqui, é, o Simai e CIMATEC, o PRH 27, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, a plataforma Energici representada pela Kelly Angelim aqui, é, até o último barril, e a Seção Bahia Sergipe da SPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, e temos o apoio da ANP, já temos o apoio institucional formal, da ANP. Nós compomos o comitê executivo do projeto caro, mas somos apenas um catalisador dessa contribuição que a sociedade quer dar ao país e também ao processo que a gente espera que seja contínuo, né, de uma transformação profissional, geracional, que vai reunir nesse projeto, criando essas condições para que tenhamos o melhor desses dois mundos, de um pensamento digital, como o Anabal gosta gosta de dizer, né, dos jovens... Como é que é? Dos jovens a menos menos tempo com pensamento digital e nós com a experiência, com a nossa experiência e a nossa maturidade. Essa é uma caminhada que está apenas iniciando. Esse é um primeiro prêmio, né? A Kelly tem as informações mais bacanas, porque ela que vai dizer como o prêmio funciona e qual é o prêmio desse prêmio, né? Porque é um prêmio em dinheiro. E a gente espera que isso depois possa reverberar para outros prêmios que a gente pode inventar que a gente pode inventar depois. Então, essa caminhada está apenas começando, outros atores importantes vão dar a sua contribuição, os caríssimos, né, que são professores e são entidades, são pessoas do setor que vão acompanhar quem se inscrever para criar essa regulação, tem professores, tem pessoas públicas do setor que vão acompanhar quem quiser trabalhar e escrever essa nova essa nova regulação e apoios institucionais é importante a gente conclama aí a toda a sociedade petrolífera todos os alunos que venham fazer parte do projeto do projeto acho que essa era a minha contextualização Virgínia eu devolvo a palavra a você obrigada
1: e boa noite A gente é que agradece, Fernanda, e eu gostaria de brevemente apresentar o seu currículo para os demais, temos alguns alunos assistindo, e vai ficar gravado para os outros, não é? Então, a Fernanda Delgado Jesus, ela é professora e assessora estratégica da FGV Energia, é doutora em Planejamento Energético e Mestre em Tecnologia da Informação. Na FGV Energia, ela é responsável pela coordenação do MBA em gestão do setor de óleo e gás e pelas linhas de pesquisa petróleo, gás, biocombustíveis, transição energética, destacando-se alguns temas que são muito caros a vários de nós, o descomissionamento, downstream, reservatórios de baixa permeabilidade, reservas de gás natural, planejamento energético e geopolítica dos recursos energéticos um lindo currículo Fernanda muito obrigada por essa introdução e agora a gente passa então a palavra para o Reinaldo e o Reinaldo ele é engenheiro químico uh, pela UFRJ uh, também fez mestrado e doutorado uh, em tecnologia de processos químicos e bioquímicos pela mesma instituição atualmente ele é PV pesquisador visitante no Senai Cimatec pelo programa de recursos humanos da NP e, uh, e também ele vem trabalhando é, nessa área de petróleo, gás natural e biocombustíveis, é, ele veio, é, e ele faz isso pelo projeto PRH 27.1 da NP, FINEP, Senai e Cimatec. Espero ter falado direitinho, <risos> Reinaldo, então a palavra está contigo para dar essa visão da academia, como é que a academia pode contribuir. Obrigada.
3: Opa, muito obrigado. Eu acho que caiu a minha minha conexão aqui, eu não sei o que houve, eu acabei me perdendo. Mas vocês conseguem me ouvir. Estamos né? te
1: ouvindo muito bem, tranquilo.
3: Opa, legal. Muito boa noite a todos, obrigado pelas considerações. Depois que a professora Fernanda falou, ela já falou tudo, então fica muito mais fácil agora, né? o meu caminho aqui é, é mais facilitado, porque ela já colocou perfeitamente bem todo né, todo o escopo do, do claro no carro né é, campo adequadamente regulado eu é, como vocês viram eu tenho um perfil mais técnico né eu não sou da área de regulação né é, não trabalho com isso então eu caí meio que de paraquedas no carro é, convidado pela professora Lilian Guariero do Senai Cimatec. Eu sou um carioca que moro na Bahia, né? então é, eu cheguei ao carro né, e tive comecei a ter contato com pessoas fantásticas né, de um conhecimento né, absurdo né, que eu jamais imaginaria é, aprender em tão pouco tempo né, em relação a esse a esse essa proposta. Né? Isso me forçou a aprender um pouco mais sobre regulação, né, a, a entender é, das necessidades que o setor, né, é, precisa, né, para que ele possa se desenvolver melhor, né. Então, é para mim, eu que me coloco como um representante da academia, né, então é uma grande honra estar aqui falando para a academia também, né. É, então, é, esse é um momento é, especialmente é motivador para nós da academia né? e, ao mesmo tempo, de uma grande ansiedade. Por que isso? Porque é, o prêmio caro ele está se colocando num, num momento em que nós estamos retomando os programas de recursos humanos da ANP, né? que são os chamados PRH. Né? É, eu estou aqui representando o PRH 27.1, né? que é o PRH do Senai Cimatec, na ênfase de exploração, desenvolvimento, produção, petróleo, gás natural e biocombustível, estou aqui falando para um outro PRH, né, que é o PRH né, 33.1, cuja ênfase é planejamento, regulação, análise e desenvolvimento energético. né, Um PRH que se adequa perfeitamente né, aos objetivos do prêmio prêmio CARO, né, é, então, como é que a, a academia né, pode contribuir para o prêmio caro? Né? Eu vejo uma oportunidade enorme, né, uma oportunidade fantástica para os alunos, não só aqueles que estão chegando ao PRH, mas os alunos, é, os estudantes, pesquisadores, né, que não apenas atuem nessa linha, nessa área da regulação, mas que também sejam mais técnicos, como eu, né? e, pelo menos, é, usar, aproveitar essa oportunidade, é, utilizando é, aquilo que a gente conhece muito bem da academia, que é o método científico. né pra, é, O método científico permite que a gente possa absorver esses conhecimentos, né e, no caso do, pro, do projeto CARO, né? olha que coisa interessante, né você vai usar o método científico para pesquisar sobre o assunto, conhecer o estado atual, né, da, da do ambiente onshore, né? É, pesquisar por outras normas, outras é, mode- outros modelos regulatórios que você possa ter, né, em outros países, comparar, né, trazer todo esse arcabouço de conhecimentos e propor soluções inovadoras para que você possa contribuir para esse setor onshore no Brasil, né? Como muito bem a professora Fernanda colocou, em você é, aumentar a competitividade, né, destravar, né, é, equilibrar melhor a, a, o, é, a, né, as normas mesmo, né? Um pequeno produtor, tudo mais, né? É, e você tem uma grande oportunidade, você como estudante, né? Você como pesquisador, né? Os profissionais também, vocês têm uma grande oportunidade é, de pegar esses conhecimentos que vocês já têm da, da metodologia científica e aplicar e fazer um prêmio, né, belíssimo, né, fazer uma colocar uma proposta fantástica em cima do prêmio Caro. Que o prêmio Caro eu vejo como, como uma belíssima iniciativa, né, uma iniciativa é, fabulosa. A gente espera que ele nós tenhamos outras edições, né? É, então é, é pelo lado da academia né, é uma importante oportunidade que você tem de estreitar um pouco né, a academia com a indústria, né? então a é uma oportunidade que eu, eu eu gostaria de participar mas eu não posso participar eu faço parte do do, do, do comitê então Eu me sinto muito à vontade para colocar o o assunto. Eu aprendi muito, né? entendo agora as necessidades desse setor né? e eu acho que é uma grande oportunidade para que você, aluno, né? você, pesquisador que está aqui nos assistindo, para que você possa olhar Olhar aquelas linhas temáticas né? que o o caro está propondo ali né? e seguir, reconhecer o que está... conversar com profissionais, né? Sem os profissionais, a gente não consegue, né? A gente tem que entender as necessidades daqueles que vivenciam essa realidade, né? Então, eu acredito que daqui para frente nós vamos impulsionar um pouquinho as nossas inscrições porque a gente está num ambiente de divulgação fabuloso, né? Então, fica aqui o meu recado, né, participem dessa iniciativa fantástica, né, e eu tenho muito orgulho de estar participando desse momento. Né, é, muito obrigado, acho que era isso que eu tinha para colocar, por enquanto. Obrigado.
1: Legal, obrigado pelas suas considerações. Realmente, um olhar acadêmico importa, porque, afinal de contas, esse é um prêmio... É, que tem muitos, muitos apoiadores, mas é feito dentro de uma contextualização da universidade, e é importante que realmente se fale com os interessados, como como o Reinaldo sugeriu, sinta as dores do setor, mas também tem um olhar de saber o que a academia já fez até o momento, não é? Quais são os outros artigos sobre isso, como outros países têm lidado com a questão regulatória, então tem muita literatura sobre onshore, e nós esperamos que os candidatos, os que se interessarem por arregaçar a manga e contribuir com o setor, fazer um trabalho bacana, interessante sobre isso, também apreciem e sigam essas sugestões feitas pelo Reinaldo. Bem, vamos dar, então, continuidade, passando a palavra para o Dona Ivan Ferreira, amigo de muitos anos também. O Dona Ivan tem pós-doutorado em descomissionamento offshore e economia ecológica. Ele é PhD em economia do petróleo e tem másteres e bacharelado em geologia. É ex-professor da UFBA, da Federal da Bahia, Também é ex-diretor da Halliburton. No estado, ele participou na coordenação de parques tecnológicos e do Centro de Petróleo da Federação da Indústria da Bahia. É estrategista para startups, mentor e cofundador inventor de 38 patentes, pessoal, uma, duas já é muito, imaginem 38, autor de cinco livros em energia, recursos naturais e meio ambiente, possui conhecimento científico, técnico e regulatório em programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento e atualmente é diretor de tecnologia da C3I Institute. Então, dona Ivã, a palavra está contigo. Prazer em revê-lo.
0: Vamos ver se eu acerto tudo isso aqui. Consigo ser visto e ouvido?
1: Muito bem, muito bem.
0: Virginia, um grande prazer revê-la. Bastante Também. tempo, né? Obrigado pelo convite, Anabal, é, obrigado a todos. Eu vou procurar é, passar uma visão um pouco diferente. Eu, eu, eu tive ciência do, do programa CARO recentemente, Então, eu espero que eu dê uma uma visão que seja um pouco distinta daquelas que vocês têm visto e eu espero não ser repetitivo também. Bom, o meu olhar sobre isso é bastante pragmático. Eu já estive na universidade, já já investi bastante tempo no setor, no segmento onshore, escrevendo livros, a gente escreveu o manual do produtor, que foi o primeiro manual de produção visando aquele ideal de ter as pessoas se apaixonando pelo setor onshore e se tornando empreendedores de fato. Então, hoje eu tenho talvez uma visão mais pragmática, porque eu olho isso ou como oportunidade ou algo como sem atratividade que não vale a pena colocar o o seu negócio. Então, geralmente, é essa a minha visão quando eu olho para uma oportunidade do setor do petróleo. Então, eu quero começar falando rapidamente que as mudanças que a gente vem tendo ultimamente, elas são disruptivas. O Covid-19 acelerou um pouco, mas, de fato, a gente passa por transformações disruptivas. E a gente está falando, em termos regulatórios, a gente pode falar da digitalização dos governos. Ninguém está mais interessado em ir a uma repartição, e gastar tempo falando com um funcionário público. O governo, hoje em dia, é sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, digitalização de governo. A gente tem aprendido que é, é uma bobagem gastar dinheiro com grandes corporações, vários escritórios, quando você pode trabalhar de sua casa, no seu home office. É, a gente tem descoberto que educação EAD é totalmente viável. né? As escolas, ah, ah, não só escolas de ensino médio e como universitário, grande parte disso está sendo toda feita é, virtualmente hoje. né? Eu tenho uma filha na, na universidade que está tomando aulas é, virtuais e tenho duas no ensino médio, E também não não vem à escola há mais de quatro meses. Capacitação, hoje em dia, é gratuita. Você faz isso pelo YouTube. E e muitas vezes com uma qualidade impressionante. Eu tenho ex-alunos que são hoje parceiros, que eles são totalmente autodidatas, inteligência artificial, programação. Você aprende tudo isso gratuitamente pelo YouTube. Os eventos podem ser virtuais, como a gente está fazendo agora. A minha esposa acabou de participar do do Congresso Brasileiro de Pediatria, pela primeira vez foi virtual, ele foi mais barato, nunca teve um número tão grande de inscritos, e ela teve a possibilidade de assistir todas as palestras, porque elas ficam disponíveis até novembro. E se você vai presencialmente, você tem que escolher qual você vai ver. O advento do e-commerce, comercialização digital o início da ruralização, que é o contrário da urbanização. Você vê o pessoal saindo dos grandes centros, morando em zonas rurais, o que a gente chama de homestead, são é, lugares onde eles podem ter uma certa independência na produção do seu próprio alimento, da sua própria energia, e, e busca realmente de independência. Então, a gente vive nesse cenário que é diferente e se o Covid não mudar muita coisa nas nossas vidas, vai ser uma lástima. Porque a gente está passando por água, a gente deve aproveitar essa, de fato, essa oportunidade. É... Eu ainda estou com vocês? Estou. Sim, sim. Só meu screen uhum. aqui. Meu screen que mudou todo aqui. Então, é... Eu estou com o equipamento aqui totalmente diferente, e meu mouse parou de funcionar, não estou conseguindo mudar aqui minha, minha nota. Só um minutinho, desculpe, viu?
1: Fica tranquilo, Agora. a tecnologia consegue que a gente veja muitas palestras ao mesmo tempo, não precisa escolher nos eventos presenciais, mas de vez em quando tem esses inconvenientes.
0: <risos> Exatamente, vamos lá. Então, o foco, hoje você tem um foco econômico, é, não mais... Vendo assim como empresa, você tem um foco hoje não vendo mais o tempo que você passa no escritório, mas você vê os resultados que você produz. A valorização do saber, sobre a valorização do do diploma. Hoje as empresas já estão contratando sem sem a ênfase no diploma, mas com a ênfase no conhecimento. A gente quer alguém que saiba programar para fazer automação de equipamentos e não alguém que tem um diploma de programação. A gente quer ver a pessoa fazendo de fato. A gente quer ver um foco de trabalho sem supervisão, um trabalho com pessoas que têm inteligência emocional, resiliência, e o foco é na entrega de valor, entrega de produtos, e não mais entrega de relatórios e e coisas que não não são diretamente ligadas ao valor que você gera para a empresa, né? É. em termos de governo, de governança, de regulação, é, uma uma coisa que eu gosto muito de comparar é a, a palavra anarquia, ela o, o sentido dela de fato é a incapacidade do governo de regular sobre alguma coisa e a tecnologia ela faz exatamente isso a tecnologia traz essa essa questão da anarquia porque é difícil regular inovação é difícil regular mudanças. E o governo, para poder fazer isso, ele tem que ser dinâmico e sensível a essas coisas. Então, por exemplo, você tem o é, um mundo onde todo mundo andava de táxi, de repente acaba o táxi, você tem o Uber. Como que você regula isso? É difícil, a gente acompanha isso. Hotéis, aí você tem os Airbnbs. É, mídia social, a questão da livre expressão e o que, que você pode falar, e, e a questão até da base científica, daquilo que, que você fala... É, entregas por drone, como que você controla esse espaço aéreo, é, TV e cinemas, que a gente estava acostumado hoje é tudo em streaming, é, telefonia móvel. Hoje, a gente só, só existe telefonia celular hoje porque existe um, um compromisso regulatório é, que faz isso, porque a gente faz tudo por dados, a gente não precisa mais de banda de telefone. Então, tudo isso tende a acabar e ele traz uma, uma certa anarquia em termos de regulação. Em termos de setor do petróleo, a gente tem onshore e offshore, que no mundo 70% da produção é onshore, mas no Brasil a gente tem algo que é diferente. A gente tem menos de 5% da produção onshore no Brasil. É algo algo bem bem menor. E e não só isso, com o advento do do pré-sal também, grande parte da produção brasileira, cerca de 70% hoje já vem do pré-sal. Eu lembro quando a bacia de Campos tinha 85% da produção de óleo do Brasil. E e o onshore ficou cada vez menos relevante nessa pizza brasileira, nesse nesse percentual brasileiro. Então, o o segmento offshore, ele já sofre com a pressão do preço do barril, ele sofre com a transição energética da matriz com a eletrificação da economia. A indústria europeia vai deixar de produzir carros a combustão até 2025. Então, para um grande produtor sobreviver, ele tem que reduzir custo. E acabou. Aquele negócio de pagar um milhão de dólares por dia por uma plataforma de perfuração e demorar 120 dias para perfurar um poço do pré-sal, isso tudo é revisto agora, é disruptivo, você tem que melhorar. E e a ideia é reduzir custo, integrando tecnologias de inteligência artificial, IoT, automação, para chegar a essa, essa redução. E o segmento onshore, da mesma forma, ele se distancia cada vez mais desse mundo offshore tecnológico ele é diferente, é, não há como um órgão regulador lidar com as duas coisas, ele tem necessidade de um, de um arcabouço regulatório pragmático, simples, regime fiscal próprio, regime de royalties é, flexibilizado é, de acordo com os preços. Então, e essa janela de atratividade que a gente tem para fazer dinheiro com o short, ele é muito curta, a gente deve aprender com a indústria do carvão. É, eu, eu costumo falar da o sal já foi referência monetária. Hoje, a gente refere o sal a quando a gente quer dar um, um exemplo de elasticidade. né Então, o petróleo vai chegar lá. E, e se a gente quiser aproveitar, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, dando uma visão, por exemplo, aqui em Oklahoma, é, o que, que você vê, é, você tem no Brasil você tem um total de 6 mil poços produtores, Em Oklahoma Roma, você tem 140 mil postos produtores. É um short. Desses 40 mil, 90 mil estavam produzindo, com a crise, hoje são 35 mil em produção. E o restante está esperando melhorar um pouco, para pelo menos pagar pela energia elétrica das bombas e os 250 dólares que você paga por semana, para o cara ir de posto em posto ver se todas as bombas estão funcionando. né? Oklahoma Roma é o quarto maior produtor dos Estados Unidos, e produz 5% do petróleo nacional. E nos Estados Unidos são vários estados que ainda produzem. É... Hoje o sonho de aposentadoria de muitos americanos é comprar uma propriedade rural de 10 a 15 acres com os três ou quatro poços marginais. É como se tivesse umas três vaquinhas de leite que mantém o cara ocupado. É... É... Esse é o tipo de regulação flexível e aproveitamento de oportunidades. produção de petróleo onshore hoje é para médias e pequenos produtores e para esses pequenos produtores marginais. né? Então, a gente tem que direcionar essas oportunidades para isso. Então, fechando em termos de, de considerações, eu acredito que os princípios de regulação não mudam mas os cenários mudam. E a regulação precisa ser sensível para mudar e para se adaptar a isso, porque o, a principal função de uma agência de petróleo, do regulador de petróleo, não é cuidar do meio ambiente, do trabalho, do conteúdo local, da segurança ambiental, do rigor fiscal, de P&D, não é, é tudo isso é importante mas a principal função do regulador é fazer o setor funcionar. E se ele não consegue fazer o setor funcionar, nada disso é importante. Nada disso é importante. Então não adianta ficar sentado em cima desse tesouro sem poder fazer nada, porque o tempo vai passar, ele não vai valer absolutamente nada. A gente precisa de um pragmatismo regulatório para o prolongamento da atividade conchor no Brasil. É... eu vislumbro um, um agente regulador específico para o onshore que seja enxuto e, assim como a PPSA foi criada para gerir os ativos do pré-sal, a gente deveria ter a criação de um, de uma agência, um agente, um órgão específico, uma autarquia, para cuidar simplesmente do onshore brasileiro. Dessa dessa pequena coisa que não é importante, hoje um show brasileiro, ela não é importante para o volume de óleo que entrega, ela é importante para o valor que ela entrega, para o valor socioeconômico. Porque nessas pequenas áreas de produção, a gente tem um impacto socioeconômico relevante, o dinheiro circula nessas pequenas cidades. Então, no mais, eu queria abordar essas partes, não queria me prolongar e passar dos 10 minutos Então, eu vou ficando por aqui e agradeço bastante a oportunidade da participação.
1: Dona Ivan, nós é que agradecemos o seu olhar, esse panorama sobre o Brasil onshore e a comparação também com os Estados Unidos, especialmente com Oklahoma, que é um lugar caro também para a Irdan, que morou lá um período. Eu também tive essa oportunidade de estar lá em dois momentos da minha vida. É muito impressionante e e essa ideia de como ajudar o regulador a ver as diferenças, embora o espírito da regulação seja o mesmo, como como foi muito bem falado também ah, pela, pela Fernanda, mas a ideia é que o olhar seja diferente porque são tamanhos de negócios diferentes, com, com suas devidas peculiaridades. Então, como fazer com que esse prêmio, né, é tão desejado pelo professor Edmilson, pela Irdan, organizado com tanto carinho por eles, com apoio de tantas outras instituições, como ele pode justamente abrir o, os olhos e direcionar o olhar do regulador para essas peculiaridades do setor, para as dores do setor, para que o negócio funcione como um negócio como o Dona Ivan bem salientou. Então, vamos passar a palavra agora para a Kelly Angelim, comentando antecipadamente um pouquinho do currículo da Kelly, não é? Ela é formada em engenharia de petróleo pela Universidade Federal de Campina Grande e mestre em engenharia civil com ênfase em simulação e gerenciamento de reservatórios de petróleo pela Universidade de Pernambuco. Foi pesquisadora do programa eh, PRH da NP, o PRH 42, é vice-presidente do capítulo estudantil da SPE de Campina Grande, e foi estagiária também no setor de construção de poços terrestres da Petrobras. Atualmente, ela é coordenadora da plataforma Energy C, ou Energy C, programa que desenvolve jovens lideranças eh, e projetos no setor de energia. Então, Kelly, a palavra está contigo para as considerações e detalhes sobre essa premiação.
4: Boa noite, Virginia. Agradeço aí o convite, o pessoal da IEE da USP. Quero inicialmente saudar os colegas painelistas e todos que estão aqui nos acompanhando, né, para saber mais detalhes desse projeto. É, bem, diante depois da contextualização e a importância né, desse projeto caro para tanto a academia como a indústria, eu vou mostrar um pouco agora para vocês detalhes de como concorrer a essa premiação. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar uma breve apresentação sobre essas questões.
1: Conseguem ver a minha tela? Sim, sim, a gente consegue. Tá. Então,
4: o CARO, ele surge com o objetivo de contribuir para a flexibilização e simplificação regulatória do ambiente onshore de petróleo e gás, né? Então, essa iniciativa, ela vai propor um prêmio que contemple as principais propostas que esse objetivo seja atingido. O CARO, ele é formado pelo comitê executivo, como a professora Fernanda, ela ela falou, como a professora Fernanda já inicialmente falou, ele é composto pelo comitê executivo formado por instituições já consolidadas no mercado, como iniciativas é, mais jovens, né, desenvolvidas, recentemente criadas e lideradas por jovens. No caso, fazem parte a ABPIP, a UNIP, a FGV Energia, o IEE da USP e o PRH 33.1, é, o Senai Cimatec, o PRH 27.1, a é a entidade da qual eu faço parte, a iniciativa Até o Último Barril, e a SPS São Bahia Sergipe, sendo representada pelos capítulos da UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, e a Universidade Federal de Sergipe. É, além disso, o CARO ele vai contar com a colaboração e o auxílio de mentores, que carinhosamente nós estamos chamando de caríssimos. Então, esses mentores, que ao todo são 12, escolhidos pelo comitê executivo farão o acompanhamento e a orientação dos participantes ao longo do prêmio. Então, esses mentores estarão acompanhando esses participantes e auxiliando na, no desenvolvimento do trabalho. E quem é que pode participar dessa premiação? Bem, Podem participar estudantes, profissionais recém-formados, profissionais da indústria e pesquisadores acadêmicos, é, sem restrição de curso, é, idade, formação, apenas que tenham o, o objetivo, né, de contribuir nessa formulação é, de uma regulação adequada para os campos de E como é, a seleção ela se dará em etapas, né? A primeira etapa é a etapa do pensamento crítico, em que o candidato ele se inscreve de forma individual, é, e preenche seus dados, é, Dados para contato, dados pessoais profissionais, e ele vai preencher um formulário é, com duas perguntas sobre a abrangência temática, né, sobre essa importância da regulação onshore no Brasil. E a partir das respostas né, desse candidato, é, haverá a, a, a avaliação e os candidatos, os primeiros candidatos classificados passarão para a segunda etapa, que é a etapa do pré-projeto. Nessa etapa, aí o candidato, ele, ele decide se ele vai permanecer individualmente ou se ele vai formar grupos de até cinco pessoas. Sendo essas pessoas, elas elas podem ou não ter participado da fase anterior, então também não tem essa restrição. E eles vão elaborar o pré-projeto com toda a estrutura é, e abordagem que será desenvolvido ao longo do, do prêmio. Então, eles é, nessa, nessa entrega do pré-projeto, eles vão é, ter que mencionar as atividades que serão desenvolvidas ao longo do, do programa. Nessa etapa também do pré-projeto, haverá um sorteio para atribuir quais pré-projetos serão destinados aos caríssimos, né? Então, cada caríssimo, ele ficará a cargo de entre dois a cinco pré-projetos e vai estar acompanhando e auxiliando nesse desenvolvimento. A próxima etapa é justamente a de execução, é colocar na prática esses pré-projetos, né? Então é nessa etapa da execução haverá interação dos caros com seus caríssimos para que eles eles é, executem as atividades estabelecidas e ao final dessa etapa eles, eles deverão entregar três tópicos fundamentais que é uma minuta de resolução, uma nota técnica com motivação, proposta de alteração ou criação, impacto regulatório e um relatório Relatório de aderência legal regulatória, né, para verificar a validação da proposta quanto aos aspectos legais e regulatórios já existentes. É, daí, de todos os trabalhos, é, os mais bem avaliados, os melhores avaliados é, serão selecionados, que são 12 trabalhos, para a próxima fase. A próxima fase seria a da apresentação dessas propostas em encontros virtuais, né, então cada grupo ou participante vai estar apresentando o seu trabalho, sua proposta nesses webinários, e ao final serão selecionados seis trabalhos que passarão para a fase final. Então, é, na fase final, serão apresentados os seis trabalhos para uma banca examinadora, é, composta por membros executivos de conhecimento técnico e atuação na indústria de óleo e gás, que nós estamos chamando de caríssimos notáveis, então, é, dos seis trabalhos finalistas, os caríssimos notáveis irão escolher dentre os critérios avaliativos estabelecidos no edital, é, aqueles que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar será contemplado com um prêmio de 10 mil reais, o trabalho que ficará em segundo lugar será contemplado por um prêmio de 5 mil reais e o terceiro lugar com um prêmio de 3 mil reais. O cronograma é, do, do projeto ele ele está baseado né em nas inscrições que estão em, abertas até a próxima sexta-feira dia 21 é, no, no próximo dia 4 de setembro estaremos divulgando a lista dos dos selecionados né, na primeira etapa e de, e aí haverá um tempo né de duas semanas para a entrega do pra, entrega dos pré projetos e depois o sorteio de cada dos caríssimos, com seus caros, a etapa de execução, que é a etapa mais extensa, ela vai se estender por seis meses aí, para você, para os participantes estarem é, executando, colocando na prática esses esses trabalhos, é, em seguida do, do resultado, e o mês de webinar, dos encontros virtuais, e no, no início de maio será divulgado o resultado final dessa dessa premiação, né? É, havendo a possibilidade ou não de um evento de entrega dessa premiação. É, a nossa rede de comunicação oficial é o LinkedIn, é o proje- é, é, arroba Projeto Caro. Então, é, é, sigam a, a, a nossa rede, que lá está contendo todas as informações do projeto, bem como o link para você se inscrever e ter acesso ao edital. Então, é arroba Projeto Caro, né? Também nós estamos disponíveis através do e-mail projetocaro.com, então quaisquer dúvidas podem estar sendo encaminhadas para esse e-mail. E venha fazer parte dessa iniciativa, né? As inscrições ainda estão abertas, como eu falei, elas se encerrarão na próxima sexta-feira, então se você tem vontade de contribuir com essa iniciativa, fazer essa formulação e ainda concorrer a um prêmio para isso, é, siga nossas redes sociais e lá você terá acesso ao link de inscrições.
1: E obrigada a todos. Obrigada, Kelly, pelas, pelas suas explicações. É muito interessante entender o cronograma e os principais pontos. Uh, bem, uh, mais cedo eu repassei a... Uh, a premiação para alguns alunos da USP, de graduação, mestrado e um grupo de doutorado, e alguns perguntaram um pouco essa questão do que é que é visto como um aluno recém-formado, se só são os de graduação, se os de pós-graduação também entram, e o recém-formado é não expande até quanto tempo? Dois anos, um ano, cinco anos? o que é que é visto como recém-formado, e se pode haver duplas de mestrandos com graduandos, é, embora as inscrições sejam individuais, como isso funcionaria se dois alunos forem trabalhar em equipe, por exemplo. Então, recebi essas consultas por WhatsApp então, hoje mais cedo, é, um pouquinho antes até de começar o evento, né?
4: Então, não há restrição é, quanto ao tempo de formação, é, sendo profissional, estudante, é, tanto de graduação como pós-mestrado, doutorado, não há restrição, então podem estar se inscrevendo essas pessoas. E
1: inclui é, também é, os pós-doutores, os, 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 é, porque a... para alguns são vistos como pesquisadores, para outros como estudantes de pós-doc. Então, só para a gente deixar as regras claras para todos.
4: Sim, sim, também estão incluídos os os pós-doutores e e, e, os estudantes de pós-doutorado e graduação. Quanto à formação das duplas, os candidatos que passarem da primeira etapa, né, que as inscrições serão feitas individualmente, então, na segunda etapa, que é a etapa da entrega do pré-projeto, ele pode estar escolhendo sua dupla ou grupo, né, de até cinco pessoas. E também não não há restrição entre, ah, eu quero formar um grupo bem diverso, né, bem mistificado. Então, podem estar formando grupos de estudantes de graduação, pós-graduação, enfim, ficar algo bem restrito ao participante que foi habilitado na etapa anterior, né, que ele será o líder desse grupo, já que ele foi o habilitado e o selecionado na etapa da, da
1: inscrição. Se a gente tem mais duas perguntas aqui que eu vi que entraram, e uma delas diz respeito a como vai ser essa pré-seleção, o que é que vai ser observado desses candidatos? O que é que eles têm que cuidar para ficar claro, para que eles sejam pré-selecionados? É uma semente de ideia de um projeto a ser desenvolvido, ou é o currículo do candidato e sua capacidade na área? Então,
4: no ato da inscrição, ele vai estar respondendo duas perguntas que estão de acordo com a abrangência temática do projeto e será avaliado o modo de pensar e agir do candidato com base na resposta dessas dessas perguntas. E da resposta, haverá uma, uma, uma nota, um critério de avaliação conforme estabelecido no edital. E os candidatos que serão melhores avaliados seguirão para a etapa seguinte, a etapa do pré-projeto.
1: Então, acho que agora ficou bem mais claro. Eles não precisarão anexar currículo? Precisarão. Não, anexar currículo não.
4: No ato da inscrição mesmo, pede um está colocando as informações que ele julgar importante da sua trajetória, mas anexar o currículo não será necessário.
1: Perfeitamente, legal. Acho que essas são questões importantes, porque a professora Irdan está gravando o evento, a Fernanda também vai divulgar na Fundação Getúlio Vargas, o Reinaldo, você em Campina Grande, o Dom também, entre o Dona Ivan Ferreira, entre os os amigos que militam no setor, os recém-formados, e temos vários alunos também nos assistindo, que serão multiplicadores dessa nossa live aqui, desse nosso encontro caloroso, mas virtual, né? Mas legal, pessoal, acho que ainda temos tempo para algumas perguntas, como Não temos muitos participantes, essas perguntas podem ser feitas no chat, ou os participantes podemos abrir para o microfone, se desejarem falar. E também gostaria de dar uma oportunidade para o Anabal falar um pouco das dores do setor, e o que é que os os empresários, os empreendedores esperam de contribuição desse pessoal que está querendo arregaçar as mangas e botar mais um uma uma azeitoninha no currículo, quem sabe um prêmio, mas uma contribuição sempre
5: importante para o país. Obrigado, professora Virgínia É um prazer estar aqui com tantos ilustres amigos e amigos ilustres. É, e, veja, eu eu represento a Associação dos Produtores Independentes e eu acho que esse assunto transcende um pouco o interesse do operador em si. Claro que ele também será contemplado com a melhoria de competitividade do setor. Mas eu só queria trazer um número aqui para que vocês, essa Assembleia tão qualificada aqui, tenham ideia. O Brasil desperdista por ano, 29 bilhões de reais por super, super aproveitar o onshore brasileiro. Qualquer lugar do mundo, 29 bilhões de reais é dinheiro, e é por ano. Então, é, nós precisamos destravar isso, e claro que não é só questão regulatória, mas como aqui já foi colocado, a gente tem uma, uma desproporcionalidade de regras ao tamanho dos ativos e justamente numa fase onde a Petrobras está vendendo esses ativos e novos operadores entrarão e o mercado on show será cada vez mais plural e mais dinâmico. Do outro lado, nós temos um momento muito grave no mundo, né? que é a necessidade de gerar riqueza e emprego para todos. Então, e a gente tem uma, uma dicotomia, né? E aí a professora Fernanda me ajudou que eu participei do webinar com, com ela sobre o custo da transação, que é o custo regulatório, que é absurdo no Brasil. Né? A gente, e aí, bem como, como foi bem dito aqui, eu também já fui um desses que passava a vida toda reclamando. Né? E, e, e aí chegou a hora de perceber que o Estado não, não vai poder fazer tudo sozinho. Infelizmente, isso foi muito bem compreendido pela agência reguladora que nos apoia e claro dela, será sempre dela o crivo final sobre se essas ideias serão acolhidas ou não na medida em que nós formos mais competentes ou menos competentes por qual que seja viável e efetivamente simplificador. Então com com isso eu queria falar um pouco do caro aqui para ajudar ao entendimento nós, nós partimos de, de uma premissa, e veja, quando eu digo nós, é nós mesmos. Isso aqui foi construído, a professora Fernando insiste em cometer esse erro aí, que eu perdoa ela porque ela é uma pessoa muito gentil comigo, e aqui só tem pessoas gentil, então eu posso falar à vontade sem nenhum constrangimento. O que eu tive foi só um insight, e aí isso foi crescendo de uma maneira, acho que o, o interessante para o Caro é essa energia republicana que ele tem, e cidadã, de atrair pessoas do bem e entidades do bem, o problema que nós temos aqui é um overbook de pessoas que querem contribuir. O comitê já não cabe mais gente que quer participar. A gente já tem uma dificuldade, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, recentemente eu tive a feliz oportunidade de falar, de interagir com a BIMAC. A BIMAC é uma associação, talvez seja a maior associação do Brasil, de empresas privadas, são 1.600 empresas. Se colocar todos os logos juntos, dá um catálogo telefônico para nós, os jovens há mais tempo, né? que conhecemos o catálogo, eu perguntei aquela, a brincadeira nunca viu, porque não sei nem o que é catálogo telefônico, mas é uma coisa assim só de logo. E a Abimax também apoia essa iniciativa. E além do do objetivo principal, e e qual é a premissa básica? Nós nós acreditamos na boa-fé das pessoas, no, no, no princípio da exupitivo, menos, buca- bu- menos burocratização, Então não, ninguém precisa prestar carteira de identidade, currículo e está aberto a todos, jovens de qualquer idade, os mais jovens há mais tempo e os menos tempo, podem ser pessoas que não tenham nem certific- não tenham nem graduação, mas que sejam um pesquisadores, que sejam um militantes e queiram participar, então a, a ideia, essa é uma ideia simplificadora desde o começo, acesso amplo e de boa fé. Então, pode ser que alguém tenha um cunhado, um primo, alguém que possa responder as perguntas por ele, ele não vai dar dois passos a seguir, porque vai ter uma demanda que ele vai se sentir envergonhado se aquilo não for uma contribuição autêntica dele. Então, esse é o, é o princípio. Então, temos jovens aqui aposentados, e o ideal disso é que a gente consiga, de fato, unir a experiência e a maturidade do jovem há mais tempo, com a energia e o pensamento digital do jovem a menos tempo, inclusive nos grupos. Então, isso, como como aquele colocou, a gente faz uma seleção para criar um líder, e esse líder vai assumir o compromisso republicano de agregar pessoas em torno dele, de qualquer pensamento e de qualquer formação, que vai ajudar a equipe dele, porque ele falou, as contas, nós queremos fazer o melhor do que nós temos. Então, esse é o princípio bem aberto, bem amplo, fácil, e, 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 e eu só queria concluir eu sei que eu me contagio com o projeto do cara e acabo falando mais do que eu deveria, mas eu vou só... porque o cara tem coisas que são muito legais que a gente não enxerga às vezes. Primeiro, o que eu digo sempre, imagine se tiver um jovem recém-formado que se juntou com alguém mais maduro e formou uma equipe legal, ele vai ter a chance de construir a regulação que o país vai adotar para o futuro. Esse profissional será demandado pelo mercado como nenhum outro, porque a regulação com que ele vai trabalhar foi a regulação que ele participou. Então, ele vai ter um making-off dessa, dessa regulação, a tal da hermenêutica, para os mais sofisticados do ponto de vista de direito, né? Porque qual era o espírito da regulação. Né? Então, veja, aproxima- a, a tão, a tão é, decantada aproximação academia-indústria, o cara tem um espaço para materializar isso né? e curtar essa distância. Enfim, um outro aspecto que eu adoro disso aqui é essa transição profissional. Eu estou aprendendo muito. Kelly, por exemplo, é a minha professora na, na digitalização das ideias dela, né? e certamente todo dando alguma contribuição a ela. E nós estamos preparando para não ter uma ruptura da, da transição profissional. Né? Vão entrar essa nova geração aí, já com essa pegada de simplificação, porque muitas vezes um jovem desse cai numa entidade é, pública e é rapidamente ele é, ele é tomado pelo viés burocrático do carimbo e vira a página que não pode ser assim, que não pode ser assim. Então, são essas as minhas contribuições que eu poderia dar aqui num ambiente tão seleto e já ficando com vergonha, porque já falei demais. E aí eu volto aí, a minha professora, moderadora, minha colega de jardim de infância da Escola Aplicação. (risos) Pois é. Então, um grande, grande, grande prazer estar com tantos
1: amigos aqui. Ana Balsa, você falou coisas essenciais, não é? é? Vai ser um motivo de orgulho para aqueles que puderem participar, porque vão estar ampliando também sua empregabilidade, porque vão estar no futuro trabalhando naquilo que ajudaram a contribuir. Fico muito feliz com as suas palavras, acho que foram extremamente apropriadas. Ah, nós temos uma pergunta do Tiago é, relacionada a como é que são, e também uma da Maxiane, não é? É, A do Tiago tem a ver com como é que vão ser as avaliações dos dos projetos finais, então gostaria de passar uma palavrinha para a Kelly comentar isso, como é que esses produtos vão ser avaliados no final, quais vão ser os critérios e como é que vão ser avaliadas as qualidades das minutas entregues. Também a Maxiane está perguntando se haverá critérios diferenciados e limite de participantes por grupo. Então, quero se você puder brevemente endereçar essas questões, nós já estamos nos aproximando do final, vou dar uma passada de um minuto para todos, e gostaria também de ouvir as palavras finais da Irdan, da professora Irdan, é, e gostaria também de lembrar que o Dona Ivan e eu temos um trabalho sobre descomissionamento feito lá nos, em 2003, então é bem antiguinho, é offshore, pode ser atualizado para onshore, e eventualmente poder será também ser uma sementinha de contribuição para algum grupo que se anime, né? Mas vários de nós aqui, o Dona Ivan tem cinco livros, a Irdan também tem vários, o professor Edmilson, então, nem se fala, todos eles, não é? A Fernanda, o Reinaldo, então, acho que vocês vão ter excelentes mentores, aqueles que resolverem abraçar esse desafio. Então, Kelly, te passo para comentar essas duas questões, por favor. É, então, sobre a pergunta da
4: Maxiane, é, caso haja formação de grupos ou o participante individualmente, o que será avaliado será o trabalho em si. Os critérios são os mesmos e será avaliado o trabalho, independentemente se ele foi desenvolvido pelo grupo ou se ele foi desenvolvido por um participante de maneira individual. É, e os critérios de avaliação, é, com base na pergunta do Diago, no edital, um tópico 8.1 fala sobre esses critérios que são é, relacionados a impacto simplificador na proposta apresentada, né? A relevância, é, a originalidade dessas propostas, é, a viabilidade da do, da proposta e a estruturação da abordagem. Então, são esses esses critérios avaliativos para o produto final. E o que é esse produto final? É, como eu até mostrei na apresentação, é, os candidatos terão que entregar essa minuta da resolução, é, uma nota técnica e um relatório de avaliação quanto aos aspectos legais já existentes. Então, é, mais informações, tem todo, todas estão no edital, então é, também está disponível através do link é, do nosso, na nossa rede social oficial, que é o LinkedIn, Então, mais detalhes de critérios avaliativos e tudo referente à premiação está lá no edital, é é isso.
1: Legal. Kelly, então, vou só só para continuar, você pode fechar, então, o seu um minuto, que aí eu passo para os demais e passo, então, a palavra para a Irdan. Você tem alguma mensagem Sim, eu quero agradecer. que eu queria dar para o pessoal?
4: É, primeiramente, eu quero agradecer o espaço, né, é, fazer parte dessa, desse painel, né, desse webinar com vocês e os demais colegas. É, a minha mensagem é que não percam essa oportunidade, se inscrevam nesse prêmio que, de fato, vem para somar é, no show brasileiro. Como o Anabal bem falou, é não só a troca né, de contato com profissionais já consolidados na indústria, que serão os caríssimos, mas é, o participante ele vai estar desenvolvendo a regulação que futuramente será estabelecida né, para os campos on-show. Então, a, a porta de entrada para o mercado de trabalho ela, ela se abre quando você participa de, de projetos e de propostas como essa. Então, minha dica, sugestão, é que façam parte. É, se eu pudesse, se eu não estivesse no comitê, eu estaria fazendo parte, eu estaria me escrevendo. Mas, é, como eu não posso, então fica a recomendação para vocês. E, mais uma vez, obrigada pelo espaço.
1: Claro, claro. Fernanda, uma palavrinha final e alguma observação que você gostaria, alguma mensagem que você gostaria de deixar? É, eu
2: acho que eu... eu... Com o com que a Kelly colocou, eu acho que essa visibilidade que o prêmio dá é muito interessante, né? Para os próprios participantes, mesmo quem não ganhe o prêmio, só de você circular nesse ambiente, né? Imagina para quem está recém-formado, querendo entrar no mercado e não sabe bem como, você vai estar exposto, vai, vai estar exposto aos caríssimos a gente do comitê. É uma, é uma oportunidade muito interessante, tanto do ponto de vista da contribuição, né, para o, para o setor, como a Kelly colocou como para a circulação de network. Então, tem essa facilidade, tem esse lado também é, muito interessante. E, no mais, agradecer aí a participação e a abertura desse espaço para a gente falar é, do projeto.
1: É sempre importante contar com a Getúlio Vargas. Bem, é, também queria passar, então, a palavra para o Reinaldo, Mirri.
3: Opa, é, eu gostaria de agradecer também... É... Pelo espaço que nos foi dado aqui para poder divulgar esse, essa belíssima iniciativa. Né? Eu tenho uma satisfação enorme de participar né, dessa, dessa iniciativa e é, corroborando o que é, nossos colegas já falaram: é, é uma, uma, uma oportunidade de aprendizado né, e de participar né, dessa integração. Né, com os profissionais, né, com a, o pessoal que está aí, tanto que está se formando, que já tem aí uma certa bagagem, né, e saber que isso aí pode trazer também conhecimento para atuação mais lá na frente. Né? Então, é uma, é uma grande oportunidade. Tá? Acho que é isso aí. Muito obrigado aí e esperamos pela próxima pela próxima oportunidade.
1: Com certeza. Ah, obrigada, Reinaldo. Donovan, por favor, suas considerações finais, alguma observação importante?
0: Obrigado a todos, primeiramente, pelo convite e, e fazer um, um, pequeno, um pequeno comercialzinho aqui. Eu tenho investido há bastante tempo. Eu, eu não me considero um bom, um bom profissional naquilo que eu fiz o meu doutorado, é, eu não me considero um bom professor, tanto é que eu, eu larguei a, a minha carreira na Universidade Federal, mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira foi investir em recursos humanos. E os alunos que eu formei, grande parte deles, eles ainda estão em volta de mim, a gente trabalha junto em startups, é, uma delas foi graduada agora, a gente foi adquirido por uma startup que é a segunda maior de inteligência artificial do Texas, e a gente fechou o maior projeto de inteligência artificial no Mar do Norte, é, embarcando a nossa solução em todas as plataformas da BP, British Petroleum, de inteligência artificial, e isso tudo é uma marca do pessoal brasileiro que autodidata, que aprende a mexer com tecnologia mesmo, né mas eu não larguei os meus olhos naquilo que eu aprendi sobre o setor, um é, short, tanto é que é, eu estou buscando a minha propriedade com os meus postos marginais nos Estados Unidos para eu poder me aposentar.
1: Muito bom, Dona Ivan, muito bom, muito bom. Legal, é, então. É, muito bom te ouvir sempre. É, e divertido também. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a Irdan e gostaria de, em nome de todos, agradecer também o convite pela participação, ao professor Edmilson Moutinho dos Santos, a Irdan, ao Anabal, sempre um prazer estar com vocês e com os demais colegas, oportunidade de conhecer aqueles que eu ainda não conhecia e dizer que estamos também abertos na USP, na nossa pós-graduação em energia, para aceitar bons alunos de todo o Brasil que quiserem vir estudar conosco, fazer mestrado aqui, ali, ou doutorado, pode fazer o mestrado no, no nosso programa de energia, o doutorado na GV, ou vice-versa, ou em Campina Grande, tantas boas universidades, na Federal da Bahia e tantos outros lugares, na Federal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, o Brasil é muito grande e essa interação traz sempre boas ideias. Então, eu agradeço e deixo as palavras finais para a professora Obrigada.
6: Boa noite a todos, é um prazer assistir vocês, eu sou do Rio Grande do Norte, então eu sei o que é o diferencial de uma indústria onshore, porque eu visitei muito a região de Mossoró, Macau, Areia Branca, e vi que o desenvolvimento é, dessas regiões, a empregabilidade, as oportunidades, perpassa muito pela riqueza da exploração do petróleo e gás em terra. Então, o Prêmio Caro, ele abre essa oportunidade de aprimoramento regulatório, como a própria Kelly falou, vem somar, já existem outras iniciativas, como o REAP, do MME, então, o Prêmio Caro, ele vai somar ao propor hum, caminhos modernos, baseados em análise de impacto regulatório, com viés, como a própria Fernanda falou, avaliando os custos de transação, como o próprio Reinaldo falou, considerando os aspectos acadêmicos, e o Ivan, sobretudo, né, apontando a questão tecnológica, a revolução industrial, que é a revolução da indústria 4.0, que a gente está vivendo nesse momento, e que a tecnologia está, sim, dando os rumos de setores convencionais, e, sobretudo, dos governos, é, gostaria, sobretudo, de agradecer a todos os panelistas que passaram essa hora dedicados a esclarecer o prêmio, a nossa querida professora moderadora, que aceitou esse desafio é, rapidamente em um dia, né? ela teve muito pouco tempo para uh, se preparar tão, uh, essa tão brilhante moderação, e agradecer ao Anabal, pela oportunidade, faço parte do comitê executivo, tenho aprendido muito com todos os colegas, e a perspectiva, como a própria Kelly falou, vamos ter mais vários meses de aprendizado, de participação, em prol né, de construir um um ambiente, um shore, que demonstre empregabilidade, sustentabilidade, responsabilidade social, e outros princípios que comundam, inclusive, com os objetivos do desenvolvimento sustentável das organizações das Nações Unidas. É isso, eu gostaria de agradecer a todos os que é, também estão aqui assistindo, peço que se inscrevam, correm lá, leiam o edital, é um prazer estar com vocês, é, quero desejar uma boa noite a todos, e a gente se encontra, pessoal, no comitê executivo, e aos demais a gente se encontra quando vocês estiverem participando, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos.
1: Tchau, pessoal, tudo de bom. Tchau,
6: tudo de bom.